0: Hoy vamos a hablar de algo que, que parece ser que toda la humanidad está necesitada de, de, de estímulos Parece ser que nadie tiene lo que necesita Parece ser que en cuestión de sexo casi todo el mundo le falta algo No sé, o es que la gente miente mucho o es pues que verdad que la gente tiene hambre, no sé. Fijaros que en la antigüedad, Afrodita, Venus, anda están ahí nuevas divinidades, ¿no? Y había otros, hombre, había también Eros. ¿Qué más había? Cupido. ¿Y qué más había por ahí? Porque hasta decían que Cleopatra pasó a la historia, no precisamente por sus éx éxitos con los ejércitos, que también a sacudieron un poco... ...sino por su arte... En, la, ...en el arte de seducción y en el amor... ...bueno... ...si es como la vimos en el cine... ...debió ser una... ...una guapamosa... ...y luego ya... ...a ver... en ...la historia... matahari ...jo... ...la que armó... ...fue capaz de seducir... ...a los tontos y a los listos... ...vamos... ...al enemigo y... y a los amigos... sedujo a todos... Bueno, a lo mejor utilizaba estas cosas, porque estas cosas están a nuestro alrededor ancestralmente y en todo el mundo. Entonces, sí, lo que vamos a... Primero quiero deciros que nadie va a amar con un afrodisíaco a quien no quiera amar. Eso queda claro. O sea, tú no vas a amar. Quizá puedas hacer el amor, eso que se llama amor como dice, llamamos amor lo que quiere decir sexo vale, quizás puedas darte un revolcón con alguien pero eso de amar, no o sea, que si quieres que algún chico o alguna chica te ame no le des un afrodisíaco escondida porque te seguirá odiando si lo decide no, el afrodisíaco es otra cosa, va a actuar en otros planos pero no vas a conseguir que nadie te ame porque le des un producto, ni natural, ni químico ¿Y qué hacen los productos químicos? Bueno, ya sabéis que la viagra femenina está condenada de momento al fracaso. Se han intentado montones de cosas y no lo encuentran. Y se si va para el varón, sí. No sé por qué. Tan complicados, tan diferentes. Somos varones, hembras. Pues sí. Eh, pero sí os voy a decir alguna diferencia porque se confunde. Hay tres términos que he resaltado aquí. Una persona inapetente. La palabra lo dice que no le apetece. Le dice, cariño, es que no me apetece. Déjame en paz, vete a dormir, ya está. O ponte la televisión, ponte programa, lo que quieras. Pero no me apetece. No quiere decir que sea normal ni nada, que no le apetece. Que no le apetece contigo o con nadie. Vale, inapetente. Pero eso no quiere decir que tenga ningún problema. Y la inapetencia llegan los dos, chico, y chica. ¿Y qué es un frígido? ¿O una frígida. A ver, no es inapetente. Porque seguramente comienza el juego. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no responde al juego. Al estímulo no responde. Empieza mirando al techo. Y al cabo de 10 minutos sigue mirando al techo. No ha conseguido nada. El cuerpo o la mente no responde. Eso sería una persona frígida. Tampoco es una normal. Es una persona que siente lo que siente. Lo que le da la gana sentir. Y ahora llegamos al otro capítulo. Que lo que más preocupa es eh, la disfunción lo que está por debajo de la función normal y ahí pues puede afectar creemos que es el varón al que más le afecta la disfunción eréctil pero a las mujeres también las afecta la disfunción en el sentido de que algo por ahí de la entrepierna aún queriendo, aún amando estando todo a su favor lo que está entre las dos piernas no responde y va también a las chicas eh bueno ¿Qué tiene un afrodisiaco natural para que al final termine haciendo un buen efecto, pero un, un buen y sano efecto? Bueno, porque una planta medicinal, un producto natural, tiene un montón de elementos. Y lo que no sabemos es ese montón de elementos, ¿dónde va a actuar? Puede actuar en la esfera psicológica ajustando los pensamientos con lo cual el problemita de relación íntima se soluciona o puede actuar sobre un hígado que estaba mal sobre la circulación que es uno de los mayores factores la circulación que no se hacía bien sobre la próstata cuando te quieres dar cuenta la persona eh, que aparentemente no le apetecía pues ya le apetece y nunca sabrá qué es lo que no funcionaba en su cuerpo y es que además, está, cuando un cuerpo está correcto, la mente se queda correcta. O al revés, cuando un cuerpo está enfermo, la mente enferma también. Una cosa que os quiero decir que... Mmm, a ver, la técnica amorosa no es la clave. La clave es el afecto. La técnica amorosa, aunque salgan las películas con chavales impresionantes, que, madre mía, es que, y la chica se queda alucinada con él, no, eso es en las películas, no hay una técnica, porque a fin de cuentas, hacer el amor es más sencillo de lo que parece, ¿qué pasa, que tengo que aprenderme el Kama Sutra en cuatro lecciones?, no, no, es más sencillo, hay enfermedades, indudablemente, como os voy a decir, que sí afectan a todo, la depresión, obviamente, la depresión y el estrés, ...que muchas veces el estrés se utiliza como excusa. Es que estoy estresado. ¿Te pasa algo, cariño? No, es que tengo un gran estrés. Vale, creí es que, que ya no me querías. Y el estrés queda ahí como una excusa. Que ni estrés ni nada. Que no le apetece y se acabó. Bueno, las hepatopatías, el colesterol alto... ...sobre todo las personas que están tomando esa cosita que se llaman estatinas y derivados... ...porque como las estatinas bloquean la producción de hormonas... ...como esa persona tenga un problema hormonal por cuestión de edad... ...pues ahora sí que va a tener un problema de relación social... ...porque la estatina va a bloquear todo eso... ...las esclerosis, la esclerosis múltiple indudablemente... ...pero hay otras circunstancias que se vuelven desfavorables... ...y os voy a decir... ...y espero que no estéis ninguno de vosotros metido en alguna de estas... ...la hostilidad hacia la pareja que te ha tocado esa noche... ...¿por qué?... Porque no te trata bien, te hace disgusto y eres hostil. Y parece que tienes que cumplir. Pues no vas a cumplir, por mucho que lo intentes. Luego el rechazo a la persona que tenemos ese día. ¿Rechazo por qué? Pues parecido, porque quizá no se arregla bien, no se cuida, no te trata bien. O ha ido muy deprisa y tienes un rechazo. No hay ninguna anormalidad ahí en la baja respuesta. La falta de intimidad puede dar lugares, eh, problemas, en sentirte que te pueden oír. Y bueno, las personas que hemos estado casados o que tenemos pareja sabemos, cuidado que te oye eh, los niños, los niños eh, duermen, pero te, y si te oye mi, mi abuela que está por ahí. Pff. ¿Qué habéis hecho anoche, hijos? Pues nada, dormir y callar, mamá, ¿qué te voy vamos a hacer? Bueno, el miedo al embarazo, obviamente. Eso es un freno para los dos, ¿eh? Para el chique, para el chico, sumida al embarazo. Las creencias místicas, creer en, en ideologías morales que te dicen lo que es correcto y lo que no es correcto. Y luego los remordimientos, eso sí que es el pan nuestro cada día. Como sabemos que no lo hemos hecho bien, o que hemos sido infieles, cuando llega la hora de cumplir, el remordimiento está ahí y aquello no funciona. ¿Ves en aspecto emocional? ¿Medicamentos? Pues a ver, que esté libre de culpa que tira primera piedra porque, vamos, voy a poner aquí solamente cuatro hipotensores sedantes estatinas relajantes en general todos esos van a producir un quiebro en, en el deseo y como estimulante más o menos así voy a decir que vale, los químicos dan buen resultado el cialis Levitra y, a una, digo, la viagra famosa, ¿no? Da un resultado, más o menos, pero claro, no se pueden tomar mucho tiempo porque van a causar problemas gordos de esa salud. Son para determinados momentos, un día clave, unas vacaciones, y un... vale, pero habitualmente no hay que tomarlos. Lo que sí se demostró también que el sistema límbico puede hacer que la persona más gélida puede racionar. El sistema límbico es un sistema interconectado aquí en el cerebro ...que reacciona... ...a los perfumes... ...así que la creencia de acostarse... ...bien perfumados... ...no es tonta... ...ya no es por no oler a sudor... ...y ahí, ¿cuál es el perfume... ...number one para eso? El Chanel número 5, ¿no? Parece ser que por lo menos a esa señora... ...a Marilyn... ...le daba resultados, se ponía el Chanel... ...bueno, también le explicó... ...es que me pongo el Chanel, pero me quito todo lo demás... ...y casi claro, sí cualquiera... ...cuando se quitaba todo... ...y encima con una gotita de Chanel... Pues la, ...y ya más, es que funcionaba... ...bien, bueno, os voy a advertir... ...para que no... ...por si alguno no lo sabe... ...que las eh, chicas también tienen eyaculación... ...vale, por pues si acaso algún despistadillo... ...alguna despistadilla... Lo, ...lo tienen, igual que el varón... ...y los líquidos que salen... ...son similares a los líquidos del varón, fíjate... ...bien, pues las chicas también la tienen y no, no son perdidas de nada sino sencillamente que la chica pues siente igual que el varón vamos a ver qué qué podemos utilizar qué utilizaban nuestros ancestros voy a decir algunas y luego las que sean más eficaces también voy a decir nuestros ancestros los monjes cuando se meten en un convento de, o sea en un sitio de, ahí, de clausura pues son varones que tienen una cosita por ahí que tenga una ideología religiosa me parece bien, pero son como todos los varones. Y como todo varón, pues va a tener su momento de en alza y su momento de baja. Y lo digo en sentido metafórico, pero creo que ha quedado bien claro a lo que me refiero. Y claro, en un, en un sitio donde hay muchos varones, pues eso habría problemas. Pues hasta que unos monjes encontraron la solución. Y lo encontraron en la solución en un, una hierba que le, se llama Agnus cactus de casto de casto, por eso se llama casto, lo, lo renombraron así, y que aquí lo conocemos como saugatillo o vitex. Bien, pero luego se comprobó que a los monjes les aplacaba, así que si hay un chico muy pesado, le regaláis así, anda cariño, te tomas esto que viene bien para el dolor de cabeza, mentira, a ver si me dejas en paz un ratillo, se lo dais. Pero en las chicas, los monjes no lo probaron las chicas, obviamente no lo podían, pero... ...la gente del pueblo empezó a ver qué pasa a estos monjes... ...que han perdido el ardor que tenían... ...y vieron que cuando tomaban las chicas... ...el efecto era contrario... ...las chicas en alza... ...así que el vites, saudatillo o agnus cactus... ...para chicas, es estrogénico... ...por lo menos modula el nivel de estrógeno... ...para las chicas les viene muy bien... ...y vale también para quitar problemillas... ...que a veces son un freno... ...como es la excesiva sensibilidad de los pechos... Porque hay chicas que en determinados momentos o toda la vida son muy sensibles y es muy difícil las caricias. Con lo cual se inhiben, no tiene una sensibilidad especial y ya está. Eh, se utiliza en mujeres que tengan también ataques de irritabilidad. Pasa de la depresión a estar insoportable. Bueno, pues para solucionar un poquitín la relación de pareja, pues hacemos esto. Así, así que para chicas va muy bien. Eh, os voy a decir otro el alcohol el alcohol no es lo mismo aplicarlo a un chico que en una chica obviamente no el, el, eh, todos son quitan inhibiciones quitan timidez lo que no te atrevías en un estado totalmente sobrio cuando estás con un poquitín de alcohol pues ya las palabras fluyen y te atreves a acercarte Vamos, oh, o a una diosa, poco que se presente, ¿no? Pero en situación normal, sin halcón, no, eres una persona tímida. Pero obra diferente. En el, en el varón, una pequeñita dosis, sí, le desinhibe, le hace ser más valiente, más osado. Pero si se pasa de la dosis, el efecto es todo lo contrario. Te bloquea, absolutamente te bloquea. Y ahí vienen muchos disgustos y muchas sorpresas. ¿Pero qué te ha pasado con lo ardiente que estaba ya? Que te has pasado de bebida no te ha pasado otra cosa y sin embargo las chicas no las chicas no existe el límite de tal mm, suerte o desgracia muchas chicas hacen durante una borrachera lo que no serían capaces de hacer ni desear en un estado de sobriedad y muchos varones lo utilizan sigue viviendo cariño un poquito si esto viene bien y tal lo que quiere es desinhibirla totalmente y que a la mañana siguiente cuando la chica se da cuenta de lo que ha hecho dice pero qué coño ha hecho cómo me ha podido ¿Cómo me podía acostar con esta cosa con patas? Pues estás acostada por el efecto del alcohol Así que las chicas no las bloquea Quizá las estimula más de la cuenta en ciertos momentos Que convendría que fueran más serenas Y a los varones el bloqueo del alcohol Le puede durar tranquilamente ocho horas ¿eh? Luego se le pasa ¿eh? Pero, Así que cuidado con darle mucho alcohol a... ¿Cuál es la bebida por excelencia para chicas? Champán, Eso indudablemente Champán con un pelín de canela. Ya tenemos una fotisíaco con natural muy bueno. Champán con un pelín de canela. Bueno, eh, la avena. ¿Conocéis? ¿Para qué sirve la avena? Bueno, porque con el paso de los años, la, la, las mujeres, pues, eh, no todas, eh, algunas, alguna despistadilla se le va secando por ahí. Y hay problemas ya de, de contacto, y eso porque se va quedando seco. Y parece ser que la avena, incluso tomada, tomada contribuye a aumentar la humedad. Y entonces, bueno, es un gran cereal, pues todas las mañanitas, unos copitos de avena, no vienen mal, y ya está. Y si alguien pregunta, ¿por qué te tomas tanta avena? No, esto es para el cutis. No, no tenéis que contarle nada esto cutis, para el se acabó vale vale para el intestino lo que quieras pero parece ser y por cierto os voy a decir una cosa que la pérdida de humedad se restituye en la chica porque la, la humedad se pierde baja, básicamente porque unas pequeñas glándulas se llaman las glándulas de esquine que están justo casi al lateral de la uretra femenina unas glándulas que están escondidas normalmente pues con el paso de los años se quedan un pelín atrofiadas y no echan el lubricante. Bueno, pues hay que volver a estimularlas, que se estimulan fácilmente, en un mes se lo puede restaurar, y eso de la sequedad vaginal ya pasa la historia. Así que las glándulas de esquine, cerquita de la uretra, eh, ¿sabéis por qué muchos ginecólogos, bueno, ahora ya sí, no las llegaron a, a, a detectar? Porque no se veían. En un estado normal, la mujer la exploraban y esas glándulas estaban escondidas. No abrían la boquita, estaban escondidas y claro, no se detectaron hasta que eh, médicos como Master y Johnson que experimentaron en la mujer en, en pleno ardor, dice, ¿y esto qué es? Claro, y vieron que es ahí lubricaban, eyaculaban, hacían mil cosas, glándulas, esas dos glándulas. Así que hay que volverlas a restaurar. ¿Qué más cosa os puedo decir? Alguna que tenga fiabilidad, porque en esto hay mucha fantasía, ¿eh? Esto, esto, ¿qué te dicen? Los mariscos, el cacao. O sea, hay, hay gente que se da unos atracones con la cuenta de decir: si invito a mi chica a todo esto que me va a costar un dineral, la chica. No, no, te ha costado un dineral y la chica te va a decir que no. O sea, cuidado con las fantasías. Entonces vamos a decir: bueno, a ver, la historia que demostró. Los indios, los indios americanos, norteamericanos, no sé si eran los Sius, algunos de esos, van a que no eran fuertes, y apasionados. ...tenía una hierba que utilizaban... ...la damiana... ...que además el nombre en latín... ...turnera afrodisiaca. ...mira como ya te lo dice claro ¿no? Bueno, la utilizaban pues porque... para ser más ardientes... ...pero la utilizaban para ella preferentemente... ...y para ellos... ...pero ellos en segundo lugar... ...la damiana dio mucha eficacia... ...y la prueba la cantidad de hijos que tenían... ...o sea que... ...y lo, lo, la verdad eran las tribus... en ...la relación y mujer no era mala... ¿eh? era muy, muy de los suyos. Y la historia dice que realmente funcionaban bien esas parejas. Bueno, pues la Damiana la utilizaban preferentemente para las chicas. Porque además les les daba energía en general, pero les apetecía ligarse al, al jefe indio. Bueno, más cosas. A ver qué... Es que bueno se encuentra fácilmente? Sí, sí, fácilmente. Hay una hormona que la he nombrado varias veces la DHEA, y repito que son cuatro letras, DHEA, dihidroepiandrosterona, no es un ácido graso, es una androsterona, es un andrógeno. Bien, esta que se descubrió como la hormona de la tenaz Juventud en los años 30, también se demostró que con el paso del tiempo mejoraba el rendimiento sexual de los dos. Chico y chica, porque las chicas también producían esta hormona en la glándula suprarrenal. Luego se comprobó que te producía una mejora en la masa muscular. La masa muscular no se deterioraba tanto con el paso de los años. La osteoporosis no avanzaba gracias a esta hormona. Eh, las enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, también regresaban, o por lo menos no evolucionaban tan rápidamente. Se utilizaba en... ...en la enfermedad de Crown... ...en la fatiga crónica... ...en una enfermedad de estas autoinmunes... ...os repito... ...DHA... ...es un andrógeno muy bueno... ...y en la disfunción eréctil... ...obviamente... ...vale... ...ah... ...y otra... Eh, ...una apreciación que tengo ahí... ...el síndrome de Sogren... Eh, os, ...os suena... ...de los ojos secos... ...bien... ...parece que también responde esta hormona... ...esta otra que voy a decir... ...esta, esta viene de China... ...bueno los chinos... ...si tenemos en cuenta la cantidad... ...que son... ...han debido hacer el amor... Un montón de veces, porque madre mía, mira que se, hay chinos. Eh, pues eh, esta es una de sus preferidas, se llama Dong Kwai. Es un de la familia de las Angélicas y le llamaron el ginseng femenino. Vale, El ginseng coreano para varones, ginseng femenino para mujer. Dong Kwai. Bueno, pues ya sabéis para qué os puede servir. Eh, pero también os va a regular la menstruación cuando es un poquito molesta para las chicas que menstruan todavía eh, para recuperarse después de los partos bueno, pero que sepáis que se le ha llamado el ginseng femenino y parece ser que mitiga un poquitín las hemorragias internas, uterinas que, que, que dan un susto terrible y a lo mejor no son tan graves pero bueno otra que, que conoceréis el ginkgo biloba gran afrodisíaco donde los haya sobre todo para el varón. O yo diré exclusivamente para el varón. Porque el varón, ¿sabéis que la sangre tiene que llegar ahí? Y en cantidad suficiente. Pero no basta con que llegue. Tiene que haber algo que se abra, que se llene de sangre. Ya tenemos la presión y ya tenemos aquello de bienvenido a casa, que se suele decir, ¿no? Pero necesitamos algo que llegue ahí y que los pasos sanguíneos, los cuerpos que están los cuerpos cavernosos, se abran. Y ahí tenemos el ginkgo biloba como algo. Veramente sensacional. en biloba. Que no tiene por qué tener muchos problemas. Bueno, el ginseng natural ya os he dicho. Que bueno, podéis probarlo. Hay otras que... Mmm, el guaraná. os oh, suena. Lo publicitaron mucho para atletas. Eh, de estos productos yo siempre tengo mi... mi ...y suspicacia de decir... ...no me fío todo... ...indudablemente el guaraná es un energizante... ...rápido y eficaz... ...bien, si está uno decaído... ...pues puede probar el guaraná... ...no esperéis un gran milagro... ...pero bueno, tampoco, tampoco... ...va, va bien además para la memoria... ...para acordaros... Eh, ...con quién tenéis que acostaros... ...porque hay gente que... ...hay gente que dice que era con Pepe o con Juan... ...pues no sé, voy a llamar a los dos... ...a ver qué me dicen... ...no, bueno... Pues aquí, siguiendo este recorrido por el mundo, encontraron que, no pues en Latinoamérica, había una hierba que las mmm, cabras, eh, cuando la lo tomaban los dos, macho y hembra, se apareaban inmediatamente. O sea, era una locura. Entonces ya los, cuando llegaba la hora de aparearse y tal, pues los... Los cabreros y eso la llevaban allí a pasear y mordían las hierbas, la tomaban inmediatamente a hacer, hacer hacer retoños. Bueno, pues eh, le quedó el nombre de hierba de cabra arrecha. Yo lo de arrecha no sabía, pero me lo explicaron. No, arrecha es alguien que está ardiente. Digo, ah, vale. O sea que hierba de cabra ardiente, no, se llama arrecha. Vale. Pues eh, tiene, tiene un buen, una buena eficacia. Porque va a actuar sobre todo en las disfunciones emocionales o sexuales que se dan en la menopausia y cuando en el varón les disminuye los niveles de testosterona. Y ahora si os podéis explicar algo, con bueno, el paso de los años, eh, aunque disminuyen los niveles de hormonas, disminuir no quiere decir cesar, en la mujer disminuye parcialmente los niveles de estrógenos. Porque ya no tienen que cumplir la, la misión de producir un óvulo maduro, un embarazo. Entonces, como eso ya desaparece, ¿para qué haber tantos niveles de estrógenos? Pero sigue teniendo que haber niveles de estrógenos saludables. O sea, no os preocupe mucho si bajan, porque hay otras hormonas, en la mujer hablamos ahora, que toman protagonismo. Veréis, cuando los estrógenos disminuyen, empiezan a aumentar la dosis interna de andrógenos, y testosterona. ¿Qué cosas? Las mujeres con testosterona. Pues sí, pequeñita cantidad, pero está ahí presente. Pero ya cuando llega la menopausia, la testosterona empieza a aumentar los niveles. Eso quiere decir, y con bastante frecuencia, que la mujer, cuando llega a los 50 años, empieza muchísimas de ellas, empiezan a tener más deseo de hacer el amor y son más ardientes y más eficaces y eso nos lo cuentan con frecuencia una vez liberada dice como me he liberado del primer, me he liberado he liberado el capullo que tenía vale y tengo a uno que es un sol pero me he liberado de la menstruación ya ahora no 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 te ha aumentado estos niveles de testosterona y la libido te ha aumentado claro tiene su precio qué hace la testosterona en las chicas que no desearíais nunca que lo hiciera el vello el vello es el precio que tenéis que pagar pero no es nada que una depilación no consiga y además que no, estáis todas guapas os pase lo que os pase, coño siempre hay un roto para un descosido hombre. de verdad, tantos complejos bueno, pues el, el varón sí acusa algo de lo de testosterona los niveles de testosterona en el varón disminuyen, pero disminuyen con una defensa de la naturaleza la parte mmm, más débil en un varón, la que más nos va a dar guerra, es la próstata. Si los niveles están muy altos, se puede producir un, un tipo de próstata, de dihidrotestosterona, de, un tipo de testosterona, que puede producir el cáncer, el cáncer de próstata. Entonces, en la naturaleza protege al varón, disminuyendo también los niveles de testosterona. Y eso le da la impresión a él de que ya no funciona bien para todos los varones la testosterona en el varón no es determinante de nada ni del carácter, los chutes que se han dado algunos con, con testovirón cualquier cosa meter ahí no ni funciona mejor ni le funciona a la entrepierna ni a la cabecita sin igual con los mismos problemas o sea que no se confía en la testosterona de verdad ahora bien si los niveles están muy bajos pues ahora os diré alguna serie de plantas que puede aumentar esos niveles y como uno toca disfunción eréctil, le, os diré que la disfunción eréctil, el 90% de las causas son puramente psicológicas, psicológicas y un 10% orgánicas. Pero la mayoría de la gente dice que yo ya me da ya nada, a paseitos por él. Y cuando y, y ahora pasa al revés, ahora es el varón el que dice, es que me duele la cabeza, cariño. Ya no sois vosotras, el varón, excusas, pero no la testosterona. ¿Vale? Ni es la ausencia de estrógenos, ahí el problema es de otro tipo. Bueno, la hierba de cabra arrecha va muy bien porque incrementa los niveles de testosterona en el varón, corrige los síntomas clásicos de la menopausia y le mejora, en caso que lo tuviera, los problemas de próstata. Con lo cual se puede pensar que es una planta muy adecuada para el varón. Problemas de próstata, sobre todo esa necesidad de orinar tan imperiosa que verdaderamente llega un momento y dónde voy si no tengo nada. Y, o, o, antiguamente, yo cuando era pequeñito, los caballeros, por llamarlas de algún modo, orinaban en la calle, ¿no? En ¿Eh? la primera valla que veían y veías ahí tres o cuatro con su cosita fuera. Bueno, pues vale, ya se acabó, ¿no? Pues eh, no tenía todos problemas de próstata, seguro que no, pero algunos, vale bien, así que la hierba de cárbara recha, varones con preferencia y ahora pues me toca otra para el varón ¿Qué lo vamos a hacer es, eh, para mí es lo preferido es un aminoácido que le llamamos L-arginina L-arginina para mí es el predilecto por encima de todo primero, porque es inocuo los aminoácidos que el cuerpo no utiliza no los va a utilizar ...lo va a eliminar... ...entonces no hay peligro de sobredosis... ...tanto es así que no hay peligro de, de sobredosis... ...que aunque... ...de L-Arginina a lo mejor necesitamos diariamente... ...10 miligramos... ...los médicos... ...cuando quieren... ...dar otra alternativa a la Viagra... ...masculina... ...utilizan la L-Arginina... ...no en 500 miligramos... ...en 5000 miligramos... ...5 gramos... ...cada noche hasta que el varón recupere. O sea, quiero decir que si los médicos son capaces de utilizar estos dosis si tan altas, también están seguros de que no va a causar daño. Y lo llevan utilizando ya de hace muchísimos años. Le, dentro de los aminoácidos hay muchos importantes. Eh, hay dos tipos básicos, pero aquí puede haber una controversia entre los esenciales y no, no, no esenciales el término de aminoácido esencial aminoácido no esencial da lugar a errores porque todos son esenciales quiere decir que el cuerpo lo necesita el término se puso esencial porque tienes que tomarlo con los alimentos no esencial porque el cuerpo lo fabrica eso confundió a mucha gente y pongamos que de los 20 necesitamos todos lo necesitamos, todos son esenciales y la arginina aquí encontramos la clave porque hay varones que responden bien y otros que no la Arginina, en principio, es un aminoácido no esencial. En principio, pero en determinadas circunstancias, pasa a ser esencial. Quiere decir, o lo tomas con la dieta, o el cuerpo tuyo no lo fabrica. Depende qué patologías. Y entonces está caballo de uno, se llama aminoácidos condicionales, que puede ser en ese individuo esencial. Como no lo tome a través de la dieta, tenemos un déficit ya. Y tenemos justificado el problema sexual del varón. ¿Veis? Pero se puede tomar con toda tranquilidad. Os voy a decir, ¿cuál es el principal efecto que va a hacer la, la arginina? Eh, hay un elemento que produce el cuerpo continuamente que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es el elemento que produce el cuerpo para dilatar los vasos sanguíneos. Obviamente eso es continuo, si los vasos sanguíneos no se dilatan. ...pues no van a dejar pasar la sangre... ...va a haber una hipertensión... ...o sea, no, no podríamos vivir... ...y eso lo utiliza el cuerpo humano continuamente... ...óxido nítrico produciendo para dilatar... ...y luego ya se relajarán... ...dilatar... ...y lo que tenemos en el antepierna piernas... ...está sujeto al mismo asunto... ...hay que dilatar esos vasos... ...para que se llenen de sangre... ...bueno, pues esto como un médico muy sabio... ...se dio cuenta enseguida... ...bueno, si esto dilata los vasos sanguíneos de todo el cuerpo... Si lo administramos, dilatará de todo el cuerpo además de eso. Y efectivamente. Pero la gente a veces espera milagros en los productos naturales. Y os puedo asegurar que hasta a veces hay gente que la viagra no lo hace nada de efecto. O sea, no todo es seguro. La viagra se basa en el mismo principio, para a lo bestia. A la bestia. Esto sería un simulador de la viagra inofensivo. Bien. Hace efecto. Hay hombres... Mmm, por cierto, la disfunción eréctil, que sepáis que a partir de los 25 años se empieza a declarar. Y hay jovencitos, hablo de jovencitos a los 25 años, que nunca lo confiesan. ¿Cómo lo van a confesar? ¿En público? Estarían perdidos. ¿A quién se lo dicen? A nadie. Lo llevan con resignación. Pero las estadísticas médicas te dicen, un porcentaje altísimo son jóvenes entre 20 y 30 años. que padecen disfunción eréctil? ¿Quién lo diría? porque no, ya lo digo, no lo comenta. Bien, pues esto es el primer remedio que yo recomendaría a cualquiera cuando todo le funciona bien en la cabeza. La cabeza en orden, la pareja en la adecuada, porque muchas veces echamos la culpa al cuerpo y la culpa la tiene, la culpa, la responsabilidad compartida la tiene la pareja. No eres la que tú quieres en ese momento. Te gustaría estar con la vecina, pero te ha tocado esta. Y, y hay gente que dice, pero si nos queremos muchísimo, digo ya, como se quiere un perrillo, ¿verdad?, no vale, no, no, no vale, no somos perrillos ni somos niños, ni necesitamos que nos quieran como seres sexuales, ¿no? Y a pesar que hay un gran amor, una gran afectividad, no sé qué me ha pasado, ya sea ella o él, dice, no me apetece hacer el amor. Y veis cómo es un problema de relación de pareja, vete a un psicólogo... ...y no te digo que cambies de pareja... porque ...eso sería pues, la prueba de la prueba y efecto... ...a ver, vamos a probar con otra... ...digo ya, pero la que tienes te va a dar un mamporro... ...te va a mandar a la mierda... ...eso de probar a ver si con la vecina funciona... ...no, eso no vale... ...los hay... ...los hay a montones... ...dicen, no, la culpa tiene mi mujer... ...que es muy pasiva... ...y lo digo yo, que pasó consulta... ...cuentan cada cosa... ...que tu mujer es muy pasiva... ...será cabrones, dios... ...será posible... No, hombre, no le he eches la culpa a tu chica, hombre. A ver, algo tendrás tú que ver ahí en este rollo. Bueno, pues, ¿para qué vale, además de.? Puede tener un efecto inmediato. Lo tomas dos, dos o tres horas antes del jogorio, te lo tomas, una dosis entre mil y tres mil. Vamos a probar, cariño. Empezamos con tres Bueno, vamos a ver, has traído las flores y todo. Vale, el perfume y todo. Tres mil. Se puede probar. Si funciona, pues empezáis a bajar la dosis. Y que empiece el chaval con mil cada noche, dos horas. Y si todo va bien, el varón empieza a funcionar. Quiero decir, si va bien la parte afectiva, pues el cuerpo empieza a funcionar y es inofensivo. Y os voy a decir todo lo que va a hacer además la, la arginina. Va a estimular la hormona del crecimiento. Antiguamente se pensaba que la hormona del crecimiento, por eso le pusieron crecimiento. Actuaba en los ...en los adolescentes, no, luego se demostró que durante toda nuestra existencia... ...la hormona del crecimiento, ya se ha quedado con ese nombre... ...va a actuar en un montón de funciones, entre ellas la, la evitar el envejecimiento prematuro. Va a actuar para mejorar el desarrollo muscular. O sea que los músculos que con la edad se van quedando flácidos, en el varón también... ...pues si haces un poquito de gimnasia se recupera antes el, el tono muscular... Ayuda a bajar de peso. Estoy hablando de una cosa para varones. ¿eh? Bueno, se lo regaléis a vuestra pareja mañana, si queréis. Ayuda a bajar de peso. O sea, si el chaval está un poquitín gordito y tal, tiene complejos y tal, ya los músculos no sé lo que era, y encima por aquí tampoco va bien, pues le regaláis el día de su cumpleaños un lote de bueno de arginina y le ayudará a todo eso. Refuerza el sistema inmunitario. Fijaros qué producto. ¿Cuántos lo conocen esto? A ver, ¿cuántos médicos saben esto? Ayuda a la fertilidad, de tal manera que si lo damos en parejas que quisieran tener hijos y no saben por qué no los tienen y parece que todo va bien, pero no va, porque ¿qué es lo que hace? Eh, hace que los espermatozos que vas a expulsar estén ya maduros, que son los que van a fertilizar. Actúa sobre la madurez del espermatozo y, en, y aumenta la producción de líquido seminal. Si hay mucho líquido, pues hombre, el, el éxtasis es mayor. Por supuesto va a actuar sobre la próstata también, controla los niveles del colesterol. ¿Os acordáis de qué os estaba hablando? L-arginina. Vamos, un producto extraordinario. Y empezar entre 1000 y 3000 y luego ya ajustar. Si la cosa va francamente mal, pues tenéis que empezar pues con 5.000. No pasa nada. ¿Qué más cosas? Bueno, la maca. ¿Vale? Yo tengo mis dudas de que verdaderamente sea tan extraordinaria como nos han querido vender. ¿Vale? Yo pienso que por allá arriba, por allá por las Américas, son muy, muy entusiastas. Pero bueno, parece que efectos secundarios no tiene, Se puede probar, pero no esperéis milagros. Se le han comprobado algún efecto, mejora la caída del cabello, se impide, bueno, vale. Y un producto, un alimento, la miel. A ver, ¿de dónde crees que viene la frase, están en luna de miel? A ver, ¿por qué? Porque la gente no era tonta, quiero decir, había una pareja, se casaba, o lo que fuera... Y entonces la costumbre era que los padres le regalasen una jarrita de miel a los recién casados o recién juntados, da igual. Le regalaban y les dejaban una habitación libremente, sin que nadie se engordara, y les dejaban una jarra de miel abajo, en la puerta. Y entonces de vez en cuando los papás de uno y del otro empezaban a mirar, como la jarra de miel siguiera intacta, no es que aquello iba mal. ...pero cuando se vaciaban en el transcurso de la noche... ...ya nos han hecho un hijo por lo menos... ...a la familia, sí... ...¿sabes por qué?... ...porque les daba tanta energía... ...cuando en el, hacían el primer asalto... ...y se agotaban... ...pues vamos cariño, vamos a por el segundo... ...sí, ahora mismo no te ...no espera que beba un poquito de miel... ...bebían un poquito de miel... ...nuevas energías... ...vamos a intentarlo otra vez... ...entonces cuando se vaciaba decía... ...esta pareja va a funcionar... ...pues a lo mejor era así... ...ahora ya no... ...pero no os olvidéis... ...tener un poquito de miel... ...por si alguien de los dos... ¡Ah, ...déjame dormir que no puedo más... ...segundo asalto, no, ya vamos por el tercero... ...que no has contado bien... ...bueno, más... ...allá por el Brasil... ...que también anda que no son cariñosos por allí... ...utilizan una planta que se llama... ...muira puama... ...muira y luego puama... ...bueno... Eh, ...ellos dicen, parece que sí... Algunas personas dicen que les pone un pelín nerviosos, bueno, tampoco se le viene mal un poco de nervios, no estés apático. Y parece ser que allá en Brasil es una de las hierbas que utilizan más a menudo para la, el apetito sexual, sobre todo en los varones. ¿eh? Y en algunos hasta lo utilizan directamente aplicado. Cogen la planta, y la aplican ahí en las partes bajas. Claro, el secreto no está que lo apliquen, es quien se lo aplica. La chica coge un trocito, se lo da ahí y ya a ver quién no dice, quién no reacciona con eso o sea, reacciona inmediatamente pero parece que se le va muy bien y bueno muirapuama. Puama, vamos a confiar en los brasileños, otra planta que a mí me gusta mucho, es que tengo tantas menos mal que me da tiempo el Ñame silvestre el Ñame silvestre eh, es una planta es un tubérculo, ¿no? ¿lo habéis comido alguna vez? Yo sí, yo fui una vez y vi una cosa ahí grande. Digo, ¿y esto qué es? Dice, esto es el ñame. Digo, no me diga. Sí, sí, pero allá en mi tierra debe ser, pues, por ahí, por Perú, por Colombia, por ahí lo comemos continuamente y digo, ¿usted sabe lo que es esto? Del ñame silvestre hay un producto que es la diosgenina y de la diosgenina se saca la DHEA que os dije antes y se saca otra hormona que se llama progesterona. Las dos van a actuar en la sexualidad de los dos, chico y chica, y en el envejecimiento. Son dos hormonas de antienvejecimiento. Y estamos hablando de tomar un tubérculo. Sabe parecido a la patata. Se cocina igual que la patata. Yo me acuerdo que digo, oh, yo me sirve este, pues me voy a poner yo como un toro. Y le compré un trozo enorme. Me duró 15 días, ¿eh? 15 días de lo gordo que era, cocinado. Y baratísimo, ¿eh? Así que ya sabéis... Por tres euros os compráis un trozo de este tubérculo y a la cariño. Pero otra vez, sí, sí, otra vez en ñame... otra vez, la tercera vez este, esta semana. ñame silvestre. ¿Qué más? Ah, el polen. Polen de las abejas. Maravilloso. Pero para chicos. No, no. Yo no digo que la chica no lo podáis tomar, pero no lo toméis para eso. Tomarlo para la piel, para el pelo, lo que os dé la gana. Pero para los chicos es inmejorable. ¿Qué les sirve a los chicos? Primero, actúa sobre la próstata. Como la próstata de guerra eh, va a dar guerra a topi en todas las partes, eh, pues desinflama la próstata, la deja tranquilita, la vesícula seminal se abre como debe ser y tiene un efecto directo sobre el pene del varón y sobre la producción de, de semen. Es, es un elemento de fertilidad. Si tiene el varón problemas de próstata, de caída del pelo, yo digo, no pierdas tiempo, polen. ¿Sabéis cómo se toma? Pues cogéis el polen, una cucharada, por las mañanitas, bien masticada, porque hay que masticarlo, porque el polen tiene una cutícula muy dura, y si no lo masticáis, llega al estómago, y eso no hay jugo gástrico, lo que lo pueda disolver. Entonces, lo mastica bien, los ácidos grasos entran y tal, y aproximadamente a la semana empieza a haber un cambio en el varón. ¿Vale? Polen, polen de abejas. Muy bueno, ¿no? Quiero decir que está indicado, sobre todo en el varón, porque a fin de cuentas son elementos de fertilidad, son el órgano fecundativo, lo que va a fecundar la flor. La chi no, quiero decir que es un órgano fecundativo, ya tenemos que la explicación puede ser, porque los espermatozoides también son fecundativos, entonces, por eso esa similitud. Pero las chicas lo podéis tomar cuando queráis mejorar el pelo y la piel. Ahora, en el varón, además del pelo y la piel, o pues en la entrepierna, ¿podéis hacerme alguna pregunta que...? Os aseguro que no me ponéis colorado. Nadie no lo lograréis. Bien, el polen maravilloso ahí ¿eh? para la próstata no hay nada mejor, eh. Hombre. ¿Y qué hacemos con el regaliz? Que lo podéis llevar en el bolso. Y vais entrando en calor ya, mientras vais por ahí a cenar por ahí, a pasear con el chico, que este más bueno, cariño, ¿no? Un poquito de regaliz. ¿Quieres un poco, no, al chico no se lo dais? No, 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 porque el gralí viene bien para las chicas, ¿por qué? Porque es estrogénico, así que al chico nada, a la chica que tome lo que quiera, es estrogénico, viene muy bien, la parte digestivo se templa y os viene muy bien como refuerzo, y allí hay una planta, quedan unas poquitas, el tribulus tribulus saltó a la fama porque los deportistas, los que hacen culturismo los que deben ganar peso y masa muscular con urgencia, a veces deben ganar peso muscular porque van a entrar en otra, en otra etapa en otra cualificación, ya se nebosea o algo así, no quieren quedarse en esto y quieren ascender a los pesos pesados, a los semipesados el tribulus, eh, creo que sí, dicen que aumentan los niveles de testosterona, entonces planta para chicos, ya lo sabéis y si al mismo tiempo los niveles de testosterona le aumenta el desarrollo muscular, que no nos viene mal de vez en cuando, pues ya tenéis una planta muy adecuada, sobre todo para deportistas, que quieren ganar masa muscular rápidamente y que los niveles de testosterona pues funcionen. Porque hay algunos productos farmacéuticos que actúan al revés, que les hacen ganar gas, masa muscular, ciertos anabolizantes, pero el pene se queda en la mínima expresión. Ahora, encuéntralo, ponte una lupa a ver si lo encuentras, por tonto. Bueno, el tribulos viene bastante bien, pero yo lo diría para varones, testosterona, andrógenos, todo eso. A lo mejor hay mucha propaganda, pero bueno, ahí lo tenemos. Otra, mm, el Sao Palmetto. Sao Palmetto va a actuar, es también para varones, para la próstata. Y si la próstata es eficaz, se comporta bien, no está inflamada... Bueno, pues esto ayuda. Saupalmeto, próstata, disfunción eréctil, pues puede muy bien. Y había un producto que yo cuando era jovencito estudiaba, porque yo he estudiado, eh, los estudiantes nos metíamos en los guateques, si a alguna le ha ocurrido eso, sabéis que, eh, pues siempre llegaba alguien que no se, eh, que tenía amistad con un farmacéutico con Joinvina. ¿Os suena la yuimbina? Bien, pues esto... Yo lo he vivido tantas veces... Yo, si os digo que no lo compré... Pues debo ser sincero... Pero yo no lo compré... Bueno, ¿por qué? Pero siempre llegaba alguien con la yuimbina... Coño, has conseguido yuimbina... Si sí, es que mi tío tiene una farmacia... ¡Oh, qué suerte! ¿Y qué hacemos? Pues la echaban en la bebida de las chicas... En el pipermin sobre todo... Porque eh, enmascaraba mucho el sabor de la yuimbina... Y en el pipermin. Se tomaba el pipermil, las chicas se lo tomaban con toda tranquilidad, le echaban la yonvina y, y daba un resultado porque siempre acababas viendo una parejita enganchados de la mano buscando un hueco, un, una habitación solitaria o un, un hueco del ascensor. Bien, la yonvina, pero entonces se prohibió, la yonvina sabes que se utilizaba para el ganado, para estimular a las vaquitas también funcionaba en la mujer sobre todo, pero eh, tenía efectos secundarios y ahora eh, en vez de utilizar la resina del árbol, utilizan de la corteza del árbol, y le llaman yoimbe, es menos eficaz que la yoimbina antigua, pero lo han permitido poner a la venta, es menos eficaz, pero también menos peligroso. Así que, pero para chicas, para álvaro no sirve en absoluto pero para chicas sí parece y quien tenga unos añitos sabe que eso era el pan nuestro cada día la yohimbina bueno pues alguna pregunta porque os voy a decir el, el último que ha salido bueno alguna pregunta hacemos una pregunta, una pregunta ¿eh? ¿qué podemos hacer? ¿no? bueno os voy a decir que el último que ha salido es el picnogenol picnogenol no ha salido otro os voy a decir otro no sé si apuntarlo os lo voy a apuntar porque como estas palabras están y si no os apunto todos queréis que os apunte todos por si acaso yo quiero que me digas si lo de hierba de cabra ¿no? arrecha vamos a empezar a hablar por la primera para que lo llevéis aquí hierba de cabra arrecha vale a recha Venga, vamos a apuntar hoy que os acordáis El arginina ¿Alguna más? ¿No os acordáis de ninguna? El polen Ah, sí, yo lo Venga Damiana Muira Puama A ver, Damiana Mira que hay, eh Don Quay. Ay, vamos a apuntar aquí. Don Cinco Loba. Bueno, me van a caber, ¿eh? Claro. Vitex. Bueno, pues apuntaros estas y a ver si hago el hueco para la, la que quiero apuntar en, en último lugar. ¿Ya? ¿Están memorizadas ya? Bueno, pues vamos a apuntar, vamos a borrar alguna de estas. Picnogenol. Esta la, se está utilizando muchísimo. Eh, se extrae del pino marítimo y se empezó a utilizar para el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades muy degenerativas, hasta que se dieron cuenta que el varón, que tenía esas enfermedades, también empezaba a reaccionar ahí. Entonces, Picnogenol. Y tiene un efecto antienvejecimiento, antioxidante, puede bajar la tensión un poquito, se utiliza en la artritis, en la mejora de la piel. O sea, podéis identificar ya el tipo de persona que le vendría muy bien tomar el picnogenol. Y el último que os voy a poner. Bueno, en lo de la colina, no lo mires con guasa porque se llama así. ¿vale? No lo miréis así. Fosfatidilcolina. Esto es un elemento energético maravilloso que vale muy bien para la pérdida de memoria en primer lugar. Para la pérdida de memoria va francamente bien. Para revitalizar un poquitín es un factor anti-envejecimiento. Pero que mmm, en el varón funciona especialmente bien. Para, para aumentar su potencial y bueno estos es, yo creo que casi todos los que estamos viendo aquí son bastante inofensivos no no nos ha, hay alguno que nos hemos olvidado de apuntar para que lo memorizáis no no os acordáis de ninguno a ver Sí, ese ya está apuntado ah de ¿No está aquí apuntado? Bueno, voy a apuntar otro, ya, de regalo. Eso es importante. Sí, voy a apuntar otro. A ver, a ver, a ver. Pregnenolona. El otro que os dije que se sacaba del ñame también. Del ñame se secaban estas dos hormonas, la DHA y la pregnenolona. Yo, si puedo aconsejar mejor, diría, varones, DHA, chicas, pregnenolona. Son dos hormonas claves anti-envejecimiento que tienen un efecto muy bueno en general en todo el cuerpo. Entre ellos, esa artritis, osteoporosis, todas esas enfermedades que minan la salud. Eso es, bueno, pues si tenéis alguna pregunta... ¿Hacerme? ¿Nada? ¿No hay ninguna? Yo te sí. ¿El, el ginkgo lo puedes tomar todos los días? Vamos a ver, muy buena pregunta. El ginkgo biloba es una gran planta, Es un creo que pertenece, si no hay si no es la planta más antigua que existe en la Tierra, pues no sé si habrá otra más antigua. El que es un arbusto, y es el único arbusto que ha sobrevivido a todo lo que... ...a todas las burradas del hombre... ...y a todas las cosas de la naturaleza... ha sobrevivido, a todo... ...y lo tenemos ahí, es más antiguo... ...entonces el ginkgo biloba... ...en sus hojas tiene una información... ...de supervivencia extraordinaria... ...nosotros cuando tomamos una planta medicinal... ...no solamente estamos tomando principios activos... ...estamos tomando su información... ...la información que tiene el ginkgo biloba... ...de la capacidad de sobrevivir a todo... ...cuando tomamos ginkgo biloba... ...estamos tomando eso es una de las plantas maravillosas si no es la mejor rivaliza con el espino blanco que es otra planta que hay que quitarse el sombrero con esas plantas el ginkgo biloba es extraordinaria. bien ¿para qué se empezó a utilizar? para enfermedades de la circulación de retorno aquella circulación que no puede retornar fácilmente al corazón porque trabaja en el sistema venoso y las válvulas del sistema venoso a veces no están bien pues empezaba a funcionar muy bien porque le encontraron varios efectos, primero la hinchazón que hacían las venas la disminuía de tal manera que al no estar hinchada circulaba mejor, las válvulas empezaban a recuperar su fuerza y las varices, flebitis, hemorroides, esa fue la primera indicación del Ginkgo biloba, eh, fue la mejor planta de todas las que había. El ruscus, las mamelis, pues desbancó a todas. Luego apareció otro efecto secundario, bueno, efecto secundario, otro efecto que, que mejoraba la memoria de las personas mayores. Cuando había un déficit de oxígeno en el cerebro, una insuficiencia circulatoria, no tenía ni Alzheimer, ni Parkinson ni demencia, sino que tenía un déficit de circulación cerebral y el ginkgo biloba le mejoraba esta a, a, a ...abrían los vasos sanguíneos... ...y mejoraba la memoria... ...y a fuerza de utilizarse... ...algunos pacientes varones dijeron... ...es que esto también ha mejorado... ...claro... ...si se abren los vasos sanguíneos... ...y ha quedado la buena reputación del ginkgo biloba... ...es una planta extraordinaria... ...contraindicación... ...la mezcla con algún medicamento... ...y eso ya es... Te ...lo sabe todo el mundo... Uh -huh. eh, ...es un anticoagulante... ...anticoagulante menor, pequeño... ...no es tampoco gran cosa, pero sí... ...entonces no lo tomes junto con un anticoagulante... ...o si lo tomas... ...vete al médico a que te lo haga a otra pauta... ...dice, pues le voy a quitar un poquitín del sintron... ...o lo que le esté dando... ...y vaya usted tomando el ginkgo biloba... ...y vamos a ver cómo va esto... ...con la analítica, ¿vale?... ...eso sería, a mí me parece correcto... ...y que llegase un punto que a lo mejor diría al médico... ...pues mire, esto va muy bien... ...vamos a seguir solo con el ginkgo biloba... ...que sé que no le voy a hacer daño... Cuando operar, ¿O obviamente que dejar de tomar ese... Cuando, hombre, por supuesto, pero no solamente operar, es que hasta cuando vayas al dentista, fíjate, hasta, tienes que avisárselo, ves, hay cosas que hay que avisar, si le avisáis al médico que va a operar, o sea, al dentista que va a hacer una operación, que estoy tomando tal cosa, tal medicamento, también le debéis avisar tal planta medicinal, y esa gente dirá, pues hasta dentro de una semana no voy a poder, vamos a esperar eso sí, eh, hay que avisar siempre pasa lo mismo que cuando te hacen las pruebas para el cobacer Pilori, que te pregunta que has tomado porque si no las pruebas van a dar falsas eso es, me parece muy bien lo que me acabas de decir antes de operarse pues hay que avisar al cirujano de todo lo que estáis tomando el cirujano dirá, pues sí o no, esperamos ¿puedes tomar esta eh, vincula con alquilina? me parece una mezcla fabulosa me parece genial si yo tengo que recomendar algo ...que en la cual tenga confianza... ...y sé que las posibilidades de hacer daño... ...son mínimas... diré pues esa mezcla me va muy bien... ...eso y una relación íntima adecuada... ...no confiarlo todo... ...en la parte química... ...en la parte corporal... ...y ya lo dijimos al principio... ...no basta con que quieras a tu pareja... ...no es suficiente... ...a veces el aburrimiento echa abajo cualquier cuerpo fuerte... ...lo va a echar... ...entonces, pero si la pareja funciona bien... ...está todo bien, tomas esto vas a conseguir pues una relación íntima mucho mejor de lo que era antes. Que va a apetecer irte de, de vacaciones. Ya, por fin, ahora nos vamos de vacaciones a una isla paradisíaca. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos hasta otro día y que tengáis suerte en el amor. Nada más. Oye, ¿la sal puede considerarse neutra, positiva o negativa? Sin sal no hay vida. ¿La sal? La, sin sal no hay vida así de claro Así de sencillo. después del aire está el agua y después del agua la sal que algún despistado la, la ha criticado pues que vaya a la universidad que estudie de nuevo sin sal no hay vida otra cosa es la sal refinada eso es otra cosita pero la sal tal como la naturaleza la presenta sin ella no hay vida y sin azúcar ...que no sé, yo co me encuentro con cosas... ...como han declarado la guerra al azúcar... ...bueno, está muy bien que ha declarado la guerra al azúcar... ...blanco, refinado... ...pero el cerebro, ¿cómo funciona? ...sin glucosa, es que tiene cojones... Eso. ...es que de verdad... ...se mantienen tonterías... a veces a ...porque nadie se ha preocupado de hablarlas... ...bueno, miel se claro, pues es una particularidad tuya... ...indudablemente donde esté la miel... ...que se quite el azúcar... ...indudablemente, hombre, la miel... Y la melaza, la melaza es una maravilla. Vamos, 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 pero vamos. Una guerra total que la van a poner un impuesto especial, ¿eh? Sí, le van a poner un impuesto especial. Digo, ¿qué es esto? ¿Ni que fuera gasolina? Pues sí. Bueno, pues lo hemos pasado bien. No ha llegado a los sustitutos, ¿no? Oye.